0: Mentira, pero es verdad. Decenas de miles de personas se mueren cada año por culpa de algo que creíamos en medieval, pero sigue existiendo todavía hoy. Hablamos de la tortura. La tortura esta noche, comando Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches
0: Bueno, la tortura que creíamos que era medieval Pero sin embargo sigue existiendo En muchos países del mundo Legalmente en algunos ilegalmente en otros Pero sigue existiendo Yo diría que en el 90% de ellos
1: a veces de forma extraoficial, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Eh, esos expedientes secretos, esos expedientes ocultos. Bueno, ya sabes que acabas de publicar Putas, Brujas y Locas y que en el libro rescato algunos de los expedientes más siniestros y, y estremecedores de, de la Inquisición. Eh, pues, ¿Qué método usaban los inquisidores para son sacarle? Bueno... Son sacar esas confesiones a las supuestas brujas, a las brujas, de que eran brujas y, y copulaban con Satán y, y lo podían invocar y, y ponían huevos de gallina a esas mujeres. Eh, no pues, pues, pues la tortura, la tortura. ¿Y por qué se declaraban culpables y por qué confesaban todas esas atrocidades y fantasías? Pues porque si no, las seguían torturando. Pero... Voy a hablar de otro libro esta noche, voy a hablar del cerebro zurdo y otras historias de la ciencia o la mente de José Ramón Alonso y en concreto de uno de los capítulos que a mí me ha fascinado, me ha encantado, se llama Neurociencia de la Tortura. ¿Y por qué es importante hablar de tortura? Pues porque es un delito marcado en la Declaración de Derechos Humanos y porque no es eficaz, no sirve para nada, se sigue usando y se debería abandonar esta práctica totalmente oscura y medieval
0: una práctica oscura y medieval que insistimos sigue existiendo legalmente en algunos países en la mayor parte que sigue existiendo es ilegal pero hay muchos motivos eh, científicos y de todo tipo para que no exista la tortura para que eh, esta práctica deje de ser represente y se ha pasado y cada vez más olvidada pero por desgracia sigue ocurriendo como decimos en la actualidad pero hay razones, hay eh, múltiples razones eh, para pensar que no sirve de nada
1: no sirve de nada, pero además tú lo has dicho, es que se sigue usando en contextos bastante cercanos, de hecho se ha usado para luchar contra la amenaza terrorista, como bien sabemos, y, y además hace poco estuve viendo la película Unthinkable de Samuel L. Jackson, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea, pero vamos, en primer lugar. El cerebro, del torturado, no funciona con, con normalidad, empezando por ahí. La neurociencia ha demostrado que cuando el cerebro está privado, con hambre, sed, sueño, falta de aire y está sufriendo los estragos de la tortura, es altamente ineficaz y no piensa con claridad, ni decide con claridad, ni da información fiable. En segundo lugar, la tortura altera los recuerdos. Esto es una cosa muy curiosa, porque el dolor y el estrés y la falta de sueño te confunden y porque los recuerdos también se inventan y se inducen. Uh -huh. Me acuerdo que hace años hicimos una eureka sobre cómo se inventan los recuerdos en una entrevista que le hice a, a, a Elizabeth Loftus, que trabaja en esto. Y hay experimentos que lo demuestran a base de interrogatorios, de repetir una historia mil veces, bajo condiciones de estrés. Hace que te lo creas, es verdad. Pero no solamente te lo crees, sino que lo recuerdas como si hubiera pasado de verdad. Es increíble.
0: Aunque sí. los defensores de esta práctica que no tienen que defender nada porque eh, tienen que estar eh, en el pozo de los eh, recuerdos y de las ideas eh, medievales, eh, pero... Los defensores aducen eso, que bajo tortura por lo menos se confiesa los crímenes, y no es verdad, tampoco se confiesan, es más, eh, se pueden inventar, eh, se pueden manipular, eh, se puede bueno, decir cualquier cosa porque te están haciendo mucho daño, y se dice la mentira sobre todo.
1: Pues mira, me acabas, me acabas de adelantar otro de los puntos, eh, los torturados no dan información fiable. Uh -huh. Es muy difícil que den información fiable. Lo que hacen es, eh, cuando hablan, hablar para que dejes de hacerles daño. Por claro. una simple cuestión de que, de que los dejes tranquilos que, y, y porque eh, te están obligando y te están pre presionando para que hables, para que delates a tus colegas. Pues se han dado casos muy tristes, ¿no? En, en, en dictaduras, es decir, delata a tus colegas. Y la gente empezaba a recitar, pues todos los compañeros que conocía de clase, ¿sabes? porque por, ...por hablar, porque no tenían otra cosa que que, que que hablar si querían que les dejaran tranquilos... ...y eso es súper duro, tener que, que, que inventarte nombres y, y, y saber que van a ir a por ellos también.
0: Es una razón de supervivencia, es completamente evolutivo, se dice cualquier cosa, especialmente la mentira... ...lo primero que te viene a la cabeza, porque nadie bajo tortura puede decir algo que sea eh, válido... Eh, se dicen hay cosas, pero se dicen con un fundamento y con una razón, que dejen de torturar.
1: Sí, la, la mayor parte de las veces la información no es, no es fiable. Mm. Luego hay otra cosa que es que la tortura pierde eficacia rápidamente, porque el cuerpo también es sabio y el dolor es un mecanismo de, de, de defensa que sirve para ponernos en, en alerta y evitarnos un mal mayor, pero cuando es insufrible nuestro sistema nervioso se, 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 se apaga o simplemente te desmayas o te anula la sensibilidad. Es algo que no se puede medir porque cada persona es un mundo y tiene un umbral del dolor, así que el torturador va un poco a ciegas. Normalmente se mete ahí a saco a lo bestia, a lo más... Fuerte, empieza siempre por ahí. Y, y no existe una forma científica de torturar a nadie ni de medir el grado de dolor y resistencia de cada uno. Y tampoco hay niveles aceptables de tortura. ¿eh? Atención, esto es importante. Eh, no es que vaya, bueno, es que yo lo he torturado suave, o lo he torturado un poquito solo, sí, eh, sí, sí. o, o solo he hecho una tortura psicológica. No, 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 no. no Toda tortura es criminal. Además, los torturadores siempre empiezan, como decía, por los niveles máximos, exploran distintas técnicas, tratan de averiguar cuál es tu talón de Aquiles hasta romperte por dentro. Luego hay otro factor que creo que hay que tener en cuenta también y que pocas veces se reflexiona sobre ello, y es que la tortura corrompe, uh -huh. tanto a la institución que la realiza como a todos los que la prueban, consienten y participan. ...hunde tu estatus y tu confiabilidad. Sí. O sea, ¿te siembra confianza una, una organización que usa o un gobierno que usa la, la tortura? No, no te siembra confianza. Pasa la historia con, con malos ojos y los que han participado se convierten en unos apestados. Por mucho que antes fueran unos ciudadanos excelentes, padres de familia... ...con una reputación buenísima a nivel de profesión o lo que sea. Luego también rompe la confianza del pueblo... Y, y impide la colaboración, por ejemplo, ante una amenaza terrorista. Tú estás torturando, pero estás pidiendo a la población que te apoye y participe. Y si el método usado para recabar información es la tortura, es probable que dejes de tener confianza y colaboración claro. de la población. Mm. Porque habrás perdido el respeto de la ciudadanía y habrás sembrado miedo. Y lejos de ayudarte y sentir que eres una autoridad que les brinda seguridad, empezarán a temerte, a ocultarte información. No, 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 no te mirarán con buenos ojos. Y muchos dirán... Bueno, pues nada, pues torturo también a la población para que colabore. No se obligo, ¿no? No solo a los sospechosos. Vale, pero es que como hemos dicho, la información que vas a seguir segur, seguramente no sea fiable. O sea, ¿para qué sirve la tortura? Yo me pregunto. Otra cosa importante, la tortura daña al torturador. Imagina que... Partiste con nobles ideales revolucionarios, pero al alcanzar el poder y consolidarlo una vez que lo lograste, usaste la tortura para acabar con los movimientos subversivos. Entonces, pues eso al final hace que no seas mejor, hace de tu causa, que a lo mejor inicialmente tenía buenos propósitos, otra cosa diametralmente opuesta, porque el fin nunca justifica los medios. Y, y también afecta a los torturadores. Yo recuerdo un testimonio escalofriante de un hombre que en el pasado en Colombia se dedicaba a descuartizar cuerpos en las llamadas casas de pique uh -huh. y este hombre confesaba eh, que tenía que estar drogado hasta las trancas para poder hacerlo. Pues, eh, o sea, que era una cosa súper bestia. Otros, como los nazis, llegaron a ver a los judíos a los que torturaban como hormigas, no como seres humanos. Tuvieron que deshumanizarlos para desensibilizarse y el cerebro al final pues, se acaba volviendo inmune moralmente. Y Tenemos casos, como los que recoge Alonso en su, lilo, en, en su libro, en el que los torturadores como Joshua Phillips, que es uno de los muchos veteranos estadounidenses que infringieron torturas en Irak, acabaron con severos trastornos de estrés postraumático, uh -huh. nunca volvieron a ser los mismos los ingleses que torturaron el Irlanda del Norte también se sintieron culpables ¿por qué? pues porque defendieron una cárcel pero no a cualquier precio ¿no? y además es que muchos torturados son inocentes, es así eh, matarías a una persona inocente sin demostrar su culpabilidad eh, o sea, la encerraría siquiera en una cárcel ¿Por qué torturamos a personas que ni siquiera sabemos si son culpables o, 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 si, o si tienen la información que, que precisamos? Luego está la tortura también como excusa para enriquecerse. Es decir, ¿cuántas personas, burócratas, vecinos? Eh, porque la tortura, como dice Alonso, es el negocio del torturador. Uh -huh. Casos, mires donde mires. ¿no? Miembros, eh, eh, incluso soltaban a miembros que pertenecían a alguien con... Si, si si daban si soltaban dinero a los torturadores, o los militares argentinos que también obligaban a los secuestrados a pagar peajes y firmar contratos de compraventa a su favor, en Colombia, en muchos lugares del mundo afectados por el fenómeno de los, de los desplazados, que cómo los desplazan y cómo se apropian de sus tierras, pues infundiéndoles terror, secuestrando a sus hijos, violando a sus mujeres, bueno, pues eh, también mmm, venía con un peaje, ¿no? Y es contraproducente porque si practicamos la tortura para acabar con los terroristas, al final los mártires son ellos y los malos nosotros. Hace avanzar la causa de los terroristas porque se les ve románticamente como pequeños David.
0: Como víctimas, en contra, claro. claro,
1: en contra de Goliat y en palabras de Alonso, pues eso daña profundamente el estado de derecho. Y ahí os dejo estas reflexiones y os recomiendo muchísimo el libro El cerebro zurdo y otras historias de la ciencia. ...editado por Guadalzabando.
0: Hay muchas hay cosas que se pueden decir sobre la tortura... ...bueno, vienen a la cabeza mil ideas, hay millones de ideas sobre cada cosa, has dicho tú algo que está ocurriendo, que he visto que está ocurriendo mucho en los eh, tiempos actuales en nuestro país y en otros, que es la despersonalización. Conseguir que se despersonalice a alguien, a una persona o a un grupo, eh, convirtiéndolo, como has dicho tú, en hormigas, eh, haciendo creer que estás controlando a una hormiga y no a una persona, bueno, pues, o a una rata eh, y no a una persona, bueno, pues, eh, sí, esa despersonalización eh, eh. se convierte en una puerta, así. Claro. Vale, es que
1: yo te he perdido durante dos segundos ah. aquí con los cascos. Pues eh, no sé si conocéis eh, los estudios que hay sobre el holocausto judío. Yo en la universidad tenía una profesora que escribió en el corazón de la zona gris, que es un estudio sobre el holocausto y la Shoah, que describe los ritos de paso, tanto de los que ingresaban en los campos nazis, ¿no?, cómo perdían esa humanidad eh, y que al, tiempo, al, al mismo tiempo explicaba los mecanismos que servían para que los torturadores no los vieran como personas. Y, y es un proceso y es algo que se practica ya desde el momento en el que te ponen una marca, te quitan todos los objetos, te cortan el pelo, los visten a todos iguales, eres un número, te ponen un tatuaje en la piel con un número como si fueras una vaca,
0: así, uh -huh. y empiezas Exacto. a verlos
1: como vacas.
0: Eh, en los eh, campos de concentración eh, nazis, eh, las eh, personas no tenían nombre, no tenían apellidos, tenían un número, un número marcado a fuego en la piel, eh, tatuado. ¿Es eso la despersonalización? Eh, conseguir que no sean personas que no tengan un, eh, un nombre, un apellido, que no tengan una historia, sino que sean... Pues eso un número un animal pues rebajándolo ese ojo cuando eso se hace y no nos damos cuenta y se hace de forma inocente, pero igual cuando queremos poner al remedio la enfermedad ya es muy grave y pasó en Alemania. En la Segunda Guerra Mundial Ya se había despersonalizado A los judíos y despersonalizado A un montón de gente y pasó lo que pasó después No repitamos la historia Y la tortura nos enseña Muchas cosas sobre la historia del ser humano De la humanidad Porque eso ha existido siempre La Inquisición fue una maestra en eso Pero esas técnicas sacadas Incluso de la Inquisición Se siguen utilizando
1: Hombre, la Inquisición se quedaba todos tus bienes claro. la, y, 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 y los alemanes hacían lo mismo con los judíos, se quedaba todos los bienes de los judíos, era lo primero que hacían, expoliarlos, vamos, es que eran tan miserables que como sabes les arrancaban hasta los dientes de oro y cualquier cosa que tuvieran de valor una vez pasados por las cámaras de gas, por no hablar de los propios vecinos de estos judíos que vivían puerta con puerta y los denunciaban también a posta para quedarse con sus cosas.
0: La tortura en Ureca esta noche con Mado Martínez. Mado, mil gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta mañana con otra cosa, pero hasta la semana que viene con Ureca. Te escuchamos. Un abrazo ¿vale? grande. Chao. Vale.